0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de mon papa qui s'appelle Toufika et Touboussouf. Papa, maman, vous êtes sur le podcast Devenez qui vous voulez être. Ce podcast partage mon parcours avec ses hauts et bas. On explore les détours de la vie pour devenir la meilleure version de vous-même. Installez-vous, écoutez, abonnez-vous si le voyage vous plaît et merci de faire partie de cette communauté. Nous sommes une équipe, une tribu, une famille qui évolue ensemble. La famille, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'a interpellé la semaine passée, lors de mon hospitalisation. Vous savez c'est quoi La solitude. Vous voyez, c'est un peu comme ce pote qui débarque sans prévenir. Des fois, on l'apprécie. Des fois, on ne le comprend pas trop. Mais il faut savoir que la solitude est dans nos coins de nos vies. Parfois, c'est quand tu as juste besoin de te retrouver et de faire le point ou un besoin d'être seul avec tes pensées. C'est comme une pause dans ta routine quotidienne. Et puis il y a ces moments où tu te retrouves seul, pas forcément par choix. Et là, c'est une autre histoire. Quand tu te retrouves seul, c'est un peu comme si tu prenais rendez-vous avec toi-même. Parfois tu t'assois avec une tasse de café. Parfois tu te promènes dans un parc, le long d'une rivière, d'un étang, bref. Et tu commences à discuter avec cette personne que tu connais mieux que quiconque toi. Tu te parles à toi-même. C'est là que tes pensées se déroulent comme une conversation. Tu réfléchis à tes rêves, à tes peurs, à tout ce que tu as accompli et tout ce que tu veux réaliser. C'est un moment d'intimité pure, un tête-à-tête -tête avec la personne qui a traversé toutes les phases de ta vie. La solitude, c'est peut-être le moment où tu te révèles à toi-même, sans masque, sans artifice. Tu découvres les parties de toi que tu avais peut-être négligées. Ces rendez-vous avec toi-même deviennent des instants pour te comprendre davantage. Vous savez, la solitude, on a le pouvoir de la choisir. On la subit pas toujours. Parfois, on fait le choix de s'isoler, de s'éloigner du bruit, du monde, du brouhaha, de, 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 de la routine du quotidien pour entendre notre propre être intérieur. Choisir la solitude, c'est comme décider de prendre le contrôle de la télécommande de notre vie. C'est une puissance qu'on exerce sur notre environnement, une décision consciente de se connecter avec nous-mêmes. C'est là que le pouvoir de la solitude se manifeste, dans ce silence choisi. Tu trouves une force tranquille, une énergie intérieure. C'est à ce moment où tu n'as pas à répondre aux autres, où tu peux simplement être toi-même. Sans compromis, la solitude choisie, c'est l'occasion de se recentrer, de se recharger, de recharger ses batteries émotionnelles. C'est ta bulle sacrée où tu vas chercher dans tes propres ressources, où tu deviens ton propre refuge. Alors quand tu choisis la solitude, tu n'es plus seul, tu es en compagnie de toi-même. Oui, tu es en compagnie de toi-même. Tu n'es plus seul. Et c'est là que réside une forme de puissance une connexion profonde avec la personne qui compte le plus dans ta vie, ta propre personne, toi et toi et encore toi. Mais vous savez, la solitude peut parfois frapper à notre porte sans prévenir. La solitude de la maladie qui se mélange avec nos craintes et nos pensées pour l'avenir. La solitude pour les parents quand les enfants sont grands et quittent le foyer. La solitude d'un divorce la perte d'un proche malheureusement, c'est la solitude du défi de l'épreuve de la vie. Elle est là, elle a son propre agenda, elle s'invite sans vraiment qu'on choisit cette solitude. Les défis de la solitude non choisie, ça c'est les défis de la solitude non choisie. Ils sont comme des vagues inattendues, on peut se sentir isolé, perdu, confronté à ses propres pensées sans filtre. C'est là que ça devient un défi, une épreuve à traverser. La solitude non choisie peut révéler nos faiblesses qu'on préfère ignorer. On peut se retrouver confronté à des émotions, mais difficiles, à des questions profondes sur soi-même, sur la vie. Dans ces moments de solitude non choisie, il y a aussi une opportunité de croissance. C'est comme si tu te retrouvais face à un miroir brut. Et là, tu as le choix de faire face à ce que tu vois. D'accepter, comme moi en 2021, au début de ma maladie, c'est d'accepter tous ces aspects de toi que tu n'aimes pas forcément. Et ça te permet de les encaisser malgré tout. C'est un défi, mais chaque défi offre la possibilité de se découvrir davantage, de découvrir notre potentiel, notre force, la solitude non choisie peut devenir une période de réflexion profonde, de transformation personnelle, une redéfinition de soi. C'est là que vous pouvez décider de devenir qui vous voulez être. Moi, c'est dans ces moments de poussée de la maladie, dans ces moments de solitude que j'ai eu, que j'ai fait le choix de prendre ce nouveau virage. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. En fait, j'ai fait une mise à jour de moi-même. Vous savez, il y a être seul et se sentir solitaire. Il y a une nuance entre les deux. La solitude, c'est un état d'être seul, séparé quelque temps de ses semblables. Être solitaire, c'est vivre seul, isolé, écarté. C'est d'être indépendant. Être solitaire, c'est trouver l'équilibre dans un environnement comme les explorateurs qui naviguent à travers le monde, en plein milieu d'un océan, seuls avec les étoiles, leurs boussoles. C'est notre connexion avec la vie. Une personne solitaire reste ouverte aux liens avec les autres pour certains besoins quotidiens. D'autres se contentent des choses simples de la vie pas d'extra-connexion avec un monde hyper-connecté et moderne. Alors imagine un peu ce monde où nos smartphones sont comme des prolongements de nos mains. On est constamment connecté, mais paradoxalement, ça crée des espaces entre nous. Ces écrans brillants nous donnent une fenêtre sur la vie des autres. Mais parfois, ils nous isolent un peu plus chaque jour. Sur les réseaux sociaux, on partage des moments de nos vies. Mais est-ce qu'on est vraiment connecté entre nous ça crée souvent cette bizarrerie, ce truc chelou. On est hyper connecté en ligne, mais on se sent seul dans la vie réelle. Nos écrans sont devenus des portes vers des mondes fantastiques. Mais en même temps, ce sont des murs entre nous. Les likes, les commentaires, c'est sympa. Mais ça ne remplace pas le réconfort d'un rire partagé, d'une vraie conversation. En plus, les échanges virtuels, on ne ressent pas les émotions de la personne de l'autre côté de votre écran, de nos écrans. La technologie, tu vois, elle a créé des liens virtuels. Mais elle a aussi introduit une nouvelle forme de solitude. On peut être entouré de centaines d'amis en ligne, mais dans le monde réel, ils se comptent sur les doigts de nos mains. Et parlons de cette pression constante les réseaux sociaux qui nous bombardent avec des images de vie parfaite. Je ne tire pas à balles réel sur les réseaux sociaux. Attention, c'est juste un constat amer et triste. On se compare, on se demande si notre existence est à la hauteur de ce qu'on voit. C'est un peu comme si la société moderne avait ouvert la porte à une nouvelle solitude. C'est une solitude façonnée par des pixels au cœur de ce bordel social. Il y a des moments où on se raccroche aux relations. Comme à une bouée anti-solitude, on cherche des amis sincères, ceux qui creusent plus loin que les clics, les swipes, qui regardent les reels sans intérêt. On a tous besoin de quelqu'un qui pige nos moments de silence, qui s'en fiche des posts Instagram, Facebook et autres, mais qui veut vraiment connaître nos coups durs. C'est dans ces relations véritables que la solitude du terrain, les vrais liens, pas le lien www.https. Je parle des vrais liens physiques et authentiques, celles que moi, j'appelle la lumière qui éclaire l'obscurité. C'est les liens entre potes, les liens familiaux, les relations qui dépassent les écrans. Voilà ce qui compte vraiment. C'est un grand cri d'amour pour ces connexions humaines qui font que ce voyage sur la planète solitude et un peu moins déprimante. Dans la solitude, je vais vous parler des petits kiffs. Quand t'as juste besoin de te mettre en mode avion. Alors imagine-toi en mode détente, pyjama pilou-pilou de chez Primark, le plus confortable, qui a probablement vu trop de séries avec toi du style Breaking Bad, Game of Thrones, Viking, avec Ragnar Broc et Ivar le Désossé. Waouh, le kiff ou simplement dans un bouquin, pas n'importe lequel. Le genre qui te transporte ailleurs, celui que tu dévores les pages, ou tu te retrouves dans une autre dimension sans quitter ton canapé, ou avec ton casque sur les oreilles à écouter un bête d'album de musique. Ah, le café. J'ai oublié le café. Pas le café pressé entre deux réunions. Mais celui que tu savoures sans limite, celui que tu savoures avec tes pantoufles bien chaudes, sous le plaid, le petit café, dans ta cuisine, quand il fait froid, dehors ou quand la pluie tombe, comme pas possible que ça claque sur la fenêtre. Le café que tu bois plongé dans tes pensées positives où tu as la pression de te remplir d'énergie. C'est un rituel presque sacré pour ma part. Faut pas venir me déranger à ce moment-là. C'est un moment suspendu dans l'espace-temps. C'est tout ça, tu vois, ces petits kiffs qui se cachent dans la simplicité du quotidien, mais qui prennent une toute autre saveur quand tu les savoures en solitude. Voilà, on vient de finir ce podcast sur la solitude. C'est pas toujours le truc le plus cool, mais tu sais quoi c'est comme la gym de ton esprit. T'enfiles tes baskets mentales, tu soulèves tes poids de réflexion, tu fais des abdos émotionnels et finalement, c'est là que tu te construis. Tu te muscles, tu deviens la version badass de toi-même. Alors, même si parfois c'est un peu chaud, c'est là que ça se passe. C'est là que tu deviens une légende de ta propre vie. À bientôt la famille. Et on se retrouve au prochain épisode.